0: w h a t is up listeners. 欢迎回到我的全新播客节目《谷歌爱跑题》。这是一档业余说车、专业跑题的节目。希望通过这个播客呢，跟喜欢车、爱聊车、爱开车、懂车或者不懂车，但对汽车乃至身边各种事物充满好奇的朋友们分享一些我生活中的有趣经历。我是老古，一名播客菜鸟，目前在美国某南方城市专心的摸鱼。我们的播客可以在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Amazon Music、小宇宙等播客平台收听到。如果你对我的节目呢感觉还不错，那么欢迎订阅、评论、参与讨论，并转发给你的朋友们。老谷在这里感谢大家的支持。呃，今天的节目呢跟以往的节目可能稍有不同，因为今天的节目有嘉宾。我们今天特别荣幸的邀请到了资深萨博车主、美国汽车行业从业者、北美萨博车主的群友，也是我的萨博修车的导师 David 老周同学。之前老周跟我认识呢，也是通过萨博在北美的这个微信群当中啊、呃、认识的。我们两个人认识之后呢，可以说是一拍即合，因为对萨博这个车和这个品牌有很多的喜爱，同时呢又对它的使用经验和维修经验呢有很多可以分享的地方。尤其是老周对于这个车的了解呢非常之深。我们今天呢也跟老周一起来深入的聊一下萨博车主的世界。从修车到改装，到养车，到对于萨博这个品牌和一些其他品牌的一些探讨。但是呢，对萨博不是那么感兴趣或者对萨博不是那么了解的朋友们呢，现在希望也不要急着关掉你的播客。我们在这个节目当中呢，其实也探讨了很多关于汽车保养和汽车使用的一些通用的一些技巧和一些建议。对于你使用任何一个品牌的汽车呢，我相信都会有一定的裨益的。接下来的节目呢 ，By the way， 是我通过呃网络会议系统录制的，所以它的音频呢是一个单声道音频，并不像我们平时播客是一个立体声音频，效果呢可能会稍微有一些不同，呃，希望大家能够谅解。那么 ，Without further ado， 我们欢迎老周加入我们的节目。First of all， 欢迎老周来参加我们的古怪跑题的播客节目。这是我第一次邀请一位嘉宾来我节目上做客啊！大家纯属一个纯属这个闲聊的呃一个形式，也没有什么拘束，没有什么固定的话题内容，想到哪儿就聊到哪儿。啊、呃，我我跟我跟老周认识呢，首先是通过萨博车友群在北美，然后呢，由于老周是一个这个修车达人，所以我在修车上面就有什么问题，我都可以发个微信啊去询问一下。给我很大的帮助，这么多年啊，鼓励我修车，指导我修车，而且在我修车上<笑>给我很多的这些非常非常好的一些资源和信息哈。我要是有什么零件找不到，只要问老师，我那绝对能找到。是是什是,是这么认识的吧？我没记错吧
1: ？对，就是从这个从那个群开始的。OK， 呃，能上能上这个谷歌的节目，非常的荣幸。<笑>
0: 嗨， 得了 吧！ 我这节 目， 我跟你 说， 就指望着这个大家帮着捧场 呢， 然后多帮我分享分 享， 不然的 话， 我们的收听率也上不去 啊， 对不对 ？Anyway， 还是说回刚才的话题 啊， 今天这个节目可能就很很萨博核心的一个节 目， 大家都是萨博车 友， 再加上我觉得老周应该是我认识的萨博车友里 边， 尤其是咱们华人里边比较硬核的一个了啊。就是你家里面有几辆萨博来 着？
1: 我现在有三个。
0: 两三个，最多的时候有几个
1: ？啊<笑>，最多的时候有四个
0: ，就<笑>是有四个。你有你有开过萨博的 SUV 吗
1: ？SUV， 嗯，坐进去过，我本人开倒是没有开
0: 过。OK OK， 我我也没有开过，我只是听说，感觉好像就跟同平台的其他车型就比较相似了，对吧？就是感觉更像是一款这个其他的通用品牌的汽车的感觉，是不是？
1: 对，应该是可以这么讲。我坐过的那台是，呃，是这样的。当时我的车呢，正好送到一个维修店去修车，呃，一时半会儿修不好、嗯，所以呢，这个维修店的老板呢，就呃跟我说，能不能、呃、就是说他们有一个呃临时的一个沙 h 吧，对吧？可以可以送我去一个就近我想去的地方。嗯、
0: 然后这
1: 个沙 h 呢，正好它是一个九四 X
0: 。OK OK， 那还挺新的、嗯
1: 对，当时是挺新的，但是这个9 4 X 呢，它不是2 8八 T 的版本，它是那个 3.0 的版本。OK， 所以它就更更加这个，那就更不是萨博了。<笑>对,对,对,对,对对对，对对，对对，开起来就特别像通用，你就感觉不到是萨博，你眼一闭不看到那个标，你就不知道是萨博
0: 。对对对，尤其它现在。不是现在了，就是当就其实我们的萨博就是新93这一代，它内饰很多东西也是跟其他的通用的品牌共用的。你知道我在很多年以前，我有一个特别特别搞笑的经历。我有一次在中国做一辆巴士，小巴一样的东西，就那种搭载大概十个人、九个人、十五个人左右的这种小巴的一个汽车，它是一个机场接机的车，然后那个车呢就是通用做的，嗯，具体什么车型我不记得。了。当时呢是赶飞机，然后天早上起的特别特别早，可能天还没亮呢，迷迷糊糊的拎着行李就上车了，对吧？对。然后天气就是也不是特别好，感觉一来没睡醒，二来本身天也很黑。但是我一上车，我立刻看到一个东西，我就特别一下清醒过来了，因为我一看到那个车的中控台的那个收音机，嗯，是跟我的萨博是一模一样。<笑>然后我立刻我就精神过来了。对，我说，诶，这个不是啊，很像，就就一模一样的，就是左边一个旋钮，然后调音量，然后中间一块 LED 屏，呃，不是 LED 屏，这叫什么啊？这叫液晶屏。液晶屏是液晶屏，但是就是那种呃散点的那种液晶屏，不是真正的彩色 LED、呃。就是色的那个
1: 绿是绿色的还是绿色的
0: 绿色的。哎，我这人色色弱，我听不清黄绿。我当时一下给我搞精神。那你现在的三辆车都是什么呀？给我们简单介绍一下呗。嗯
1: 、呃，现在这个三辆车，那就从这个呃拥有的时间长短，从最长到最短吧。嗯、呃、最长时间的这辆是二零1我记得是2013年吧？对，那个时候入的那个是08年的93 Turbo X。嗯，这辆这个老古上次来找我的时候应该看到过。对对
0: 对，呃、我还试开了一小
1: 段。对，然后第二第二个是一个06年的9 3 a r r o 厂敞篷，嗯，
2: 然这
1: 个车呢，嗯、说来话长，待会儿我们可以再绕回来讲、嗯，啊，然后第三个车是一个还是个08年的，它是个9 3 a r r o 四门，然后这辆车是等于是我我的通勤车吧，平时这个上上下班啊，或者说呃平时跑跑腿的时候就开那个那个车。就停在车库外面，不咋心疼
0: 。哦，这这个，我记得这辆车好像是银灰色的，对吧
1: ？对，它是它是一个灰色的，对，没错
0: 。哦 ，OK。然后另外两辆车都是黑色的
1: 。对，另外两个都是黑的。嗯，对，三个车的共同点，不好意思，三个车有个共同点，都是六档手动。我这个人不喜欢开自动的
0: 。哦，你三辆车都是六档手动啊？
1: 对，三辆车都是六档手动，然后都是2 8 T 的这个引擎，所以都是 r, 都是 a e r o 或
0: 者 Turbo X 啊、嗯，
1: 对，一样的发动机，一样的变速箱，呃、对于我来说就比较熟悉吧
0: ，对。我那那非常好啊，本身这个 Turbo X 的手动也是挺难找的啊
1: 。对，这个车，嗯、呃，在美国特别少。它 Turbo X 这个车，不知道呃，谷歌的这个听众了不了解？它对对对
0: ，我们简单介绍一下。
1: 他是08年的时候，那个时候萨博已经接近这个日落西山了嘛？他是08年这个时候呢，萨博推出的一个限量版，然后他的独特的地方在于，他是第一次萨博把这个四驱用在了一个他自己的车上。对，呃，咱排除前面的这个9 2 X 还有9 7 X， 那那两个可能不是特别的萨博，咱不算啊。嗯，然后这个。真正自己在这个呃 in house 开发出来的，就是在九三上装了个四驱，那是第一次。
2: 嗯，然
1: 后呢，它全球一共造了两千台
2: ，咱们
1: 运到美国这边的应该是大约六百台左右、嗯。然后我这个呢，正好是一个旅行车，然后再加上一个手动，它好像一共是四十二辆。嗯，
0: 那真的是非常非常的稀有了。当时这个车是只有黑色，对吗
1: ？这个车只有黑色。然后只 有， 呃， 就是黑内黑 外， 呃， 对， 黑 内， 然后外面都是黑 的， 全部都是黑 的， 然后没有没有其他的选
0: 项。OK， 呃， 太棒 了， 我我觉得这个确实我们我们本期的节目呢比较专注于萨博这个话题 啊， 很多听众朋友可能此时已经关掉了电梯 啊， 去看电视去了。这个毕竟萨博这个车呢确实也比较小 众， 很多喜欢这个车的呢就是一个。比较走情怀路线的这么一个路一个一个路数 吧， 大家买这个车许多时候真的是出于一 些， 呃很特殊的原 因， 也不知道是为什么。我我之前写了一篇文章在知乎上面就分析我过去为什么想买这个 车， 我也一样啊。我我就给我的听众再简单介绍一下我自己开什么车。我有我有我曾经有两辆萨 博， 其中一辆卖掉 了， 现在就一辆了。那个。也是一个二零零八年的，就跟这个 Turbo X 是一年的，而且呢也是一辆呃这个 Wagon， 也就是这个修理车，呃，也是黑色的啊、呃，也是黑内黑外，但是呢是自动挡，呃我当时我我好像跟你讲过，我当时差一点就买了一辆 Turbo X 手动挡，然后当时由于囊中羞涩，当时还在上学啊，就是不是上学是那个研研究生刚毕业啊，有一点点囊中羞涩，所以没有没有下狠心去买，就错失了这个拥有一辆。多少辆来着？十几辆，四十辆，四十二辆哦
1: ，四十二辆，对，错失良机
0: ，错<笑>失了这个四十二分之一的良机啊，真的是非常非常的可惜。当年那个车还挺好的，它好像五万多英里，四万五四万五万左右的这个里程数量，然后那是真低呀。对，然后它卖多少钱？一万四、一万五左右吧，一万三、一万四、一万五，不太记得了。然后他卖的时候还说他自己买了一个新的前面的这个叫做，呃 ，spoiler， 他嫌 spoiler 要刮坏了，他后新买了一个全新的，然后这个附送在 sale 里边，我说挺好。然后后来呢就少花点钱买了一个08的这个 2.8T a 八 r o wagon， 也不错啊。这车现在我一直在开到今天，我是二零一五
1: 年的时候买的。哇一直开到现在也是很长时间。谷歌是不是这个车是你这个持有最长时间的一辆
0: ？对啊，这是我在美国买的第一辆车
1: 。嗯、哇，这个不容易，第一辆车还能留到现在的这个人，这样的咱们这个圈子里的人，我估计可能就你一个了
0: 。嗨，因为这个什么呢？我我简单的浪费一下这个时间啊，就是少说一下。<笑>因为，因为我这人小的时候其实不会开车。那所谓的小的时候，就是比如说很多，比如说咱们在内地读书的同学，可能高中一毕业就开始学车，对吧？然后花整个一个暑假时间就把驾照考了。我呢是高中一毕业就跑到香港去读书去了。香港的话你也知道，那么小一个地方也不方便开车的。对。然后我就一直没有学车这件事情。后来呢，我又去到纽约读书。纽约呢其实也不需要开车的。但是呢，由于当时就是交了女朋友，也就是我现在的妻子，然后我们一直养狗，周末呢经常会出去跑到山里面去遛狗啊、散步啊，就是呃 hiking 啊什么的，对，就特别不方便。每次呢，每周末都要租车，租车又花很多钱。然后我就在纽约考的驾照。我我是真的是二十几岁啊，我上研究生的时候我都已经。啊，总之就是就是 mid twenties， 然后买了这样。是在
1: 纽约考的，在纽约那个地方考驾照，可比在其他的北美那种大农村的地方考要难呢、啊。
0: 哎，其实再怎么说，我觉得也比在中国考要容易多
1: 了。<笑>那倒是
0: ，而且我听说在美国考驾照可以直接拿回去换，就是平行兑换，这个简直太不可思议
1: 了。<笑>这个太这个想法太疯狂 了， 对， 要对自己负责的 话， 建议还是不要这样做。
0: 对 啊， 我觉得老美的这个驾照实在是太松散 了， 随便考一考。尤其我在现在这个地 方， 简直就不就不叫考驾 照， 就是在一个停车场里面兜两 圈， 然后就给你 了， 就很简单。哇，
1: 嗯， 走个形 式， 走个形式。哎，
0: 不管怎么说 吧， 就说回说回还是说回你的这几辆车 吧， 我觉得。你的这辆车的故事，这首先这个 Turbo X 你是改装过的，对吧？我看你好像现在是还在继续改装吗？还是暂时告一段落已经达到你想要的一个状态了？哎
1: 、轻只能算轻改吧，我我个人这么觉得。现在暂时是比较消停，嗯、因为嗯、呃，上班的人吧，对吧？平时也没什么时间，然后也是这个家里面的领导，他对于车不是特别感冒，那。为了这个顾全大局吧，那现在这个车，<笑>现在这个车这个样，就先不折腾了，对吧？反正先开着呗，自己喜欢就行了吧
0: ？哎，那我先我在问你这个改装的具体细节之前，我先打个岔啊。那那你家领导开什么车呀
1: ？他是开一个2015款的沃尔沃 S 6
0: 0哦，这个还是留在了瑞典这个主题里边。
1: 还是留在瑞典这个主题，这个我我也打个小岔，就是当初我跟他认识的时候呢，那个时候第一次见面，嗯，我的停车场是看到了他开的这个车，然后呢，他正好停的离其他车比较远，然后呢，我是当时开的这个 Turbo X 去的，啊、呃，我就想，哎，这个这也有一个瑞典车，那我也停在旁边吧，反正都比较远嘛，对吧？不会跟别人停的挤在一块，到时候被人家磕了碰了啥的，对，我就停在他旁边，嗯、然后呢。一聊以后发现，哎，我怎么就把车停在你的车旁边呢？真很巧啊！<笑>对，缘
2: 分、
1: 啊就就是。对，第一次见面的时候一，一个一个小小插曲吧
0: 。呃、哦，太有意思了。我觉，我觉得沃尔沃其实一，一，哎呀，大家，我觉得就萨博车迷可能都看过这个一个叫欧维的男人想要去死这个电影，它里面猛黑沃尔沃，对吧？就是跟沃尔沃势不两立。<笑>嗯、是。嗯，但是。其实沃尔沃也不差，说实话，我们在日常生活中非常实打实的去讲。第一，我这人当时想买车，特别喜欢 wagon。然后我觉得除了萨博之外，可能沃尔沃的这个叫做猎装车做的可能是最漂亮的。然后沃尔沃本身它的这些安全性啊，它的一些动力配置啊，就挺特别的。你这么说吧，对，呃当年的那些比较方壳子一样的那些 wagon， 我也特别喜欢
1: 、嗯。<笑>是的，我也是喜欢车的时候，那个年纪就是比较喜欢那种方方的车。嗯
0: ，那你再说一下你的 Turbo X 都改装了些什么吧？我们简单的听一听，让我们开开眼界。哎、其实我都不知道你改装
1: 什么。这个、啊，对，这个车轻轻轻改吧，微改。它呢，我我来想想，主要是。换了一个这个十九寸的 Turbo X 的轮圈，它其实也是原厂件是、嗯、这个严格意义上来说算不上改装。但主要是因为运到这个美国来的车呢，全是装的十八寸的这个轮毂，然后十九寸呢它没有、okay ，所以我就只能从这个海外啊，这个花重金嗯购置一套，对吧？给它从哪个国家买来的呀？欧洲吗？当时是英国。OK， 对，当时从英国买的
0: 。英国的这个。萨博 community 其实挺厉害的啊、嗯
1: ，英国的萨博 community 确实是这个它比较活跃，然后那个人数也也也也是挺多的，主要是它岛上比较这个比较小嘛，对吧？大家聚在一起啊，平时也比较容易搞活动。然后像美国的话，可能这个咱们在中中中中西部这边的人，平时能看到一个车就对吧，也挺稀罕的。哎，那位、个嗯、那个继续继续回到这个这个 Turbo X 上面。然后呢，还在动力上面主要是做了一些小的改进吧。嗯，呃、因为他这个车出厂的时候只有二百八十匹，然后他又是四只有二百八十匹，哈哈哈只我说只
0: 有二百五十匹
1: 。<笑>他这个四驱呢，确实影响了一些这个动力吧，主要是就是他增加了这个重量吧，虽然那个操控是好了一点，嗯、但是加速呢可能就慢一点。嗯、呃，然后给他动力方面刷了一个程序。嗯、呃，然后呢，一些老三样，对吧？比如说这个，呃，进气啊，中冷啊，呃，涡轮啊，喷油嘴啊，呃，还有排气啊，这些，呃基本上基本上齐活了。然后一些一些零零碎碎，比如说什么进气换了这个进气管，加大了进气管，然后把这个塑料的那个冷却液的这个水壶换成金属的，然后呢？嗯在在这个前面的引擎舱里面加了一个那个这个中文咱们怎么说来着？这个 strut brace 对吧？啊对对对，一个一个加强杆对吧？呃
0: 塔顶的这个塔顶对塔顶加强的杆嗯
1: ，对它有个塔顶的加强杆,杆然后底下这个副车架也有一个加强杆对吧？一上一下 ，OK OK， 对，然后之前那个换了一套这个赫氏的这个尾牌。然后，这个后来改成了改回了 Turbo X 原厂的这个尾牌。然后后来这个合适的尾牌放在这个、嗯、放在这个 storage 的时候呢，不知道被谁给摸走了，然后就再也找不回来了、哦。对，放在什么地
0: 方被摸走了？这
1: 个、当时放在我们公司后面的一个就是专门这个存放东西的地方。然后。跟其他很多其他的那些就是排气啊，乱七八糟堆在一起。但是当时这个人呢，没有偷其他的东西，专门偷了我的排气。呵呵我非常识货呀、啊！非常倒霉。对，那只能算他识货了吧？
0: 我<笑><笑>、哦、天，啊，这个确实挺可惜的啊，这个非常可惜。所以，所以说你现在车用的是 Turbo X 原厂排气
1: 。对，现在它的这个后段是原厂排气，就是说你从你从后面往前看。这个看看不大出有什么区别，但是从前面的话，比如说从这个发动机往下走的这个呃头段排气头段和中段，这个是换了一个改装的一个升级的
0: 。OK， 啊、uh, ，所以所以我就说我当时我试你的车，好像觉得你的声音其实比普通的这个萨博的声音要大很多
1: 。对，声音比普通的要大一些。然后还有它这个 Turbo X 呢，或者说这个四驱的萨博，它。理论上来说呢，声音确实要比前驱要大一点因为它这个排气呢中段它没有一个中间的消音鼓，因为这个四驱的车中段有一根传动轴嘛，
2: 对吧、嗯？
1: 然后它要给这个传动轴留位置，它把中段这个消音鼓取消了。然后呢，嗯、它在后段的话呢、嗯，我个人认为这个 Turbo X 的原厂的这个后面的这个消音鼓啊。它消音的这个呃力度呢可能要小一点 OK， 它比这个 A r 肉的声音要稍微略大一点。然后呢，我这个车又因为这个头段也是这个改了改了一这个一点加强的吧，所以就声音这就再大一点，但是也我个人也不认为呵呵说大到这个只要炸街那个地步。对对对，我觉
0: 得没有没有很夸张，我觉得因为本身萨博这个车它的定位本身也不是说这么的炸街的一个定位，它本身也是一个。在家庭用车当中，相对偏运动一些的这么一个车型，呃，动力足够对比较，对，而且很低调，对
2: 对，嗯、呃
0: ，再加上呢，其实我试过很多其他的这种改过尾气的车，就动力排量比你这个车小太多了，但是声音却震得吓人那种很多，<笑>那种就很很，我觉得就很不没有必要了，就有点装逼了，就说白
1: 了，太张扬，对吧
0: ？对，然后。另外两辆车呢？我我其实不是先不说另外两辆车吧，就 Turbo X， 我其实你说是小改，但是对我来说，这基本上你除了接下来你再改，你只能改这发动机的内部构造了，对吧？你除了这个之外，你还能改
1: 啥呀？已经、嗯、除了这个，基本上已经就是原厂的发动机的这个固件基本上快要到头了。对啊，其实你还能再往上炸，还是可以再炸一点，比如说你把这个。排气的这个排气呃气管换掉，然后换成加大的气管，然后呢，嗯、把那个涡轮的这个，呃，我现在换的是这个原厂原厂这个安装位的这个孔位的涡轮嘛，对吧？它顶顶多就是在这个涡轮的进气侧把这个液叶片加大一点，但是说你用这个原厂的引擎，你还是可以继续把涡轮排气侧再加大，然后在进气侧加的更大。你还能再往上炸个一百多匹出来，但是这个引擎你能炸到五百匹左右，基本上差不多了。你再往上的话，基本上就是要呃，就是要炸了
0: ，对吧？对我感觉我在网上也确实看到一些人爆改萨博，然后出现一些引引擎受伤的情况，这个其实也有点得不偿失了。你现在车是你有你有 dyno 过吗？它现在多少匹啊
1: ？我这个车没有 dyno 过，嗯、呃，我个人保守估计。应该是350左右吧
0: ，我觉得350是一个很不错的一个数字
1: 。对，它再往上加的话，再往上的话，其实你说咱到咱们这个岁数，你只要能开再快也没啥意思，对<笑>吧
0: ？但我真的觉得在3 5五到400之间是一个比较合适的一个数字。就就对于任何这种家庭用的轿车来讲，我觉得3 5五到400之间是一个比较好的一个 sweet spot。我我的萨博现在就是原装的这些东西嘛，它经过这么年这么多年的摧残，现在已经跑了1 3 0 K 左右了。它原厂说是250匹，我估计现在有200匹就不错了吧
2: ？<笑><笑>他这个车
1: 如果再快下去的话呢，你要改的东西就多了，对吧？他这个车本身它的这个悬架就是为了你这么一个速度设计的啊，你把,你把对对对对对把马力给它翻个倍，这个。其实我觉得不是特别
0: safe。对的，对的，对的。其实改装车，我觉得说到这个话题了，我们就稍微展开说一下。我我觉得我是很赞同有一种学派的这种概念的，就是你改装的车呢，动力一定要与你的底盘相匹配，对吧？你的底盘底盘如果承受不了这么大的动力呢，那你改完之后就、呃，要么你就变成了一个这种 dragster， 就是直线的，就是纯跑直线的。对，那一旦需要操控的时候，它的操控啊，性能啊，安全啊，都是受到一点影响
1: 的。我觉得，对，会更加的容易打破这个车原有的操控的极限，嗯，是吧但是我们一般人平常开车肯定不是天天往着极限去的嘛，对吧？所以说真，真正到等到他快要到达或者说他要突破这个极限的时候，你第一次肯定反应不过来，吧对吧？那路上对对对路上没车的话都还好，那路上有车或者说路很窄啊什么的，对吧？那出点啥事儿，对吧？小命不保，这个是，这个是这个损失很大的
0: 。对你一旦 traction 失去了之后，你确实很难救回来
2: 啊
1: 。对，没错
0: 。尤其是，但是四驱车其实相对是好一些，对吧？尤其是像这个 Terro X， 它本身也是一个 Haldex 系统，对吧？它相对来说比较偏向于前轮一点，对吗
1: ？它相相对来说四驱它是比较比较容易操控一些吧？我我。嗯我如果直接用这个 Turbo X 跟我的 a e r o 相比的话，两个车其实差不多，对吧？嗯、但是，尤其是在这个比如说急加速的时候，然后如果说你急加速稍微需要打一点点方向的时候，这个 a e r o 呢这个方向盘就会使劲拽你的手，你得一定得把住，不然的话它这个方向呢不是很好控制。但是 Turbo X 完全没有这种感觉，非常轻松， okay. 方向盘一点都不会拽你。然后呢，你想让它往哪儿走，它就往哪儿走，这是一种非常不一样的感觉。
0: OK OK， 我我突然发现啊，我这么多年开车从来没有家里面从来没有过一辆四驱车，呵呵这是一个，哎，我刚刚意识到这件事情
1: 。非前驱即后驱是吧
0: ？对，大部分都是后驱，然后就是两辆萨博是前驱。嗯、呃，我之前那辆七七年的萨博今天被我卖掉了
2: ，
1: 因为确实
0: 放在那儿我也没有时间去打理它，对对对然后我还是把它交给别人去打理吧。
1: 是的，这个老车确实需要非常多的精力才能去把它照顾得很好，不然的话放在那儿可能就基本上约等于这个一堆破铜烂铁吧
2: 。是
0: 我我媳妇儿也这么说的。<笑>我跟你说，我跟你讲一个特别搞笑的事情，我没跟任何人说过这个事情，这个特别特别神奇。我在卖车的当天啊，我那个车之前一点毛病都没有，就是开车出去什么的没有任何问题。我之所以开它开得很少，是因为这个七七年萨博没有空调。你也知道，在我们这种气候，居住在南方，没有空调，那简直没法生存
1: 。在弗罗里达开没有空调的车，你一年估计就能开上一两个月到顶。对
0: 我基本上就冬天的时候开，然后平时夏天的时候呢，就每每隔两个星期把它拉出来溜一圈，这样子就嗯 ，that's it。所以我拥有这车几年啊，四五年，我也没怎么开太多的里程在上面
2: 。嗯，然
0: 后我卖车那一天，当天早上那个卡车都已经到我家门口了。他在离我家门口大概两分钟的地方停在一个比较宽的一个街那等着我，
2: 嗯
0: ，然后我把车退出来，退到我那个停车车库以外，然后准备换挡，那是手动挡，四四速手动挡。我从倒档换到前进档的时候，突然就找不到前进档了，我不知道为什么突然就挂不上前进档了，然后我就无论怎么挂，这个车都是空转。哇，我心说，不会吧，在我卖车当天给我搞这种事情，尤其是。我现在还没法跟这个买家解释，因为他只是他人又不在这儿，他只是送了一辆卡车过来，他人在北卡，在几百公里以外、几百英里以外。哇，我当时心里面真的是咯噔一下，感觉我自己这个心都要掉到这个就不不行了，感觉浑身都在出冷汗。然后我赶紧把这个车有，有
1: 可能就没戏了，是吗？
0: 对我因为我从来没有出现过这样的问题，就是我开这个车这么多年，从来没有出现过这样的问题，就挂不上档了。然后我心说：“我操，不会这么寸吧？我卖车这一天就给我搞这种事情。”然后我赶紧熄火，然后就让这车自己稍微冷却了一会儿。然后我又打开，再点着的时候就能挂上。然后我就赶紧把车开走了。我说：“这这也太惊险了吧！这吓得我当时尿都要吓出来了，真的是。”
1: 说明这个老车可能有一点灵性，对吧？<笑>不想被卖，<笑>不想被你卖掉
0: 。哎呦天哪，真的是把我吓坏了！而且我当时我，我跟我我跟你说，不是占用采访你的时间，我就简单分析分享一下我这个车的一些小的经历。<笑>我当时买这个车的时候，是从佛罗里达坦帕的一个老头那儿买的。嗯，坦帕就是在佛州西部中部。嗯、呃。佛州本身是一个半岛嘛，它的西海岸这边的一个城市。我们这开车大概四个四个钟头左右，四个半钟头左右
2: 。对
0: 我去看这个车的时候呢，这老头特别的，呃，就是虽然年纪挺大了，但是特别的这个有精气神啊，给你讲解这那个的。而且它是一个 Sub 的这个这个 Mechanic。他自己有一个，他自己有一个店，他那个店呢就是一个维修的一个铺子，他在里面有很多停了很多这种老的萨博呀、VW 啊，还有沃沃尔沃呀什么的，就老的那种沃尔沃什么 Amazon 啊什么的这种特别老的沃尔沃，还有一些这个 VW 当时那叫什么 Carmen Gear 呀、啊、那种特别老的那种那个 VW， 然后他有好几辆萨博九九，嗯，我还没说呢，这辆车哎观众还不知道我说是什么，我是1977年的萨博九九，这个。他当时那有好几辆萨博 99， 他其中有一辆是一辆1974年的 EMS， 好像是当年萨博99推出的一个非 Turbo 的，但是是运动的一个车型。然后他特别喜欢，他在那就是收集了很多零件，然后去修那个车、翻新那个车，一直在做。然后他还有一辆99的一个 Non Turbo 的一个普通版的一个车，那个车呢就像一个 p a s s Car 一样，就他就是从那上面提拿出很多零件去修别的车。然后第三辆车就是这个萨博9 9 GL。就是一九七七年这样黄色的，我买的这辆车，当时我试完之后，我觉得还行，一切都挺好，车上没有什么锈迹，然后，呃，内饰特别特别的新，看着就像新的一样，然后我就说好啊，那我就买吧，然后我们就谈了一下价钱，然后就大不差不多就可以了，准备买了，然后呢，这老头就消失了，我给他发邮件也不回，发短信也不回，打电话也不接，然后他就从我的生活中消失了好几个月，我当时还尝试着去找这个，呃。北美的整个 Sub Owner Club， 你知道这个 SCCA 吧？嗯、好像就是 Sub Club 什么 America 还是什么之类的
1: 啊，不是叫做 V
0: 叫 VSCA 好像是 Vintage Sub Club of America
1: 。哦，这个是他们老年人专属的 club。<笑>对
0: ，就都是 Sub 9九当年的 Sub 93和96还有99这些车型， 9 5就是老95那种车型在里边。对。对还有那些什么 Monte Carlo 之类的，这个 club 的组织人是在纽约州，好像是一个专门维修这种老萨博的一个人。Anyway， 我还专门写邮件给这些人，我说你们认识这个吗？他好像是你们的一个 member。这哥们儿现在去哪儿了？你们有人知道他现在去哪儿了吗？然后没有人，有人回我说不好意思，我不知道他去哪儿了。嗯，因为这老哥他每年都去 Sub Convention， 他自己开着自己车去。然后我跟他买车那一年好像是刚好是在 Pennsylvania， 他开车去的，在滨州。去参加了那年的 s u b Convention， 然后呢，又过了大概四个月还是多长时间？很长很长之后，大哥突然又重新出现了。他说他有一天在自己家的草坪上割草的时候，你知道那个草坪它有时候有斜坡，对吧？对。他好像是说他割草的时候，然后下了一个斜坡，然后割草机本身又比较重，就往下走，然后他想拉着那割草机，结果一下就把腰给闪了。哎。然后整个人就
1: 住院了嘛
0: ，然后就住院了。然后大哥就在医院里面待了很长时间，说什么又手术又天天打那些吗啡什么的，就是不省人事的，然后也没法回短信，也没法这那个的。我说大哥，你只要还活着，我就觉得还行。我真的是听你这个讲的经历，真是吓得半死。后来好不容易把这车给交易了，哎呦我天哪，太逗了！这买个车也是挺不容易的。Anyway， 这就是当年买这辆九九的一个小故事。还是说回你的车吧，我觉得那个还是新的萨博开起来比较有真正的这个使用价值啊，不像我这个像一个老古董一样一放在车库里面天天供着。你的另外两辆，一辆是 convertible， 一辆也是这个呃这个 four door s e a n 对吧？然后 convertible， 你说，因为我看你真的花了很多时间在这样 convertible 上面，你能给我们简单讲一讲吗
1: ？我这个敞篷车呢？表面上看起来我花了很多时间，实际上其实也没那么多的时间吧，主要是因为，嗯，还是一个字懒，嗯
2: ，
1: 找不到这个找不到修车的动力，所以想什么时候想起来要修呢修一会这个车呢，刚买回来的时候，其实并不是说我就一定要去盯着一个敞篷，我就一定要买一个敞篷，其实并不是这样。在买这个敞篷车之前呢，我还有一辆呃07年的93九 r o 四门。当时那辆车其实是我的通勤车，我可是开那个车上下班的。嗯、呃，但是有一天在下班的路上呢，非常不巧，嗯、呃，跟一个十八轮货柜车发生了这个刮擦，
2: 嗯，
1: 等于就把那个零七年的 Aero 给给擦的这个擦了半身不遂了吧？嗯，当时反正就不能开了，不能开了以后怎么办呢？我又不想整天开着这个 Turbo X 去上班，我上班其实挺远的。我单程要开六十个 迈， 对 吧？ 每天往 返， 每天往返一百二十个 迈， 那这个 mileage 是蹭蹭蹭蹭往上 涨， 对 吧？ 对， 开 Turbo X 肯定是这 个， 嗯， 比较心疼吧。后来 呢， 干了一个 月， 觉得这样不 行， 还是得找一个通勤车。然后 呢， 就在这个 Craigslist 上面搜 嘛， 嗯， 正好就看到本地休斯顿这边有一 个， 有一个这个。嗯，修萨博的一个一个 dealer 吧，他在帮客人代买。嗯，什么这列车，然后我一看，哎，卖数挺低啊，当年这个买来的时候只有四万五千卖，对吧、嗯？然后售价呢标的也不高，标四千九百九十五，我说，哎，那我心想，我过去看一眼的话，说不定还能再给他砍下来几百块钱，对吧？我就看了嘛，然后最后我问他说，嗯、哎，你。这个车，这个前唇不见了，对吧 ？A r 肉这个前唇它本来就挺低的，嗯、容易被刮掉，这前唇不见了。然后顶棚的这个角落里面有一点点破裂，对吧？然后呢，前面的悬挂开起来过坑的时候有点咣当咣当响，反正我就给他指指出一堆问题，然后说，
2: 嗯，
1: 您便宜点行吗？然后老板反正他也是代卖嘛，他说，哎，我可以跟这个这个车的主人这个询问一下，行不行？啊，那个车的主人估计也是想急急于出手吧，他可能这个车不想留着，然后，就这个四千、嗯，好、啊、像是四千五，我就同意
2: 了
1: 。嗯，那本来价格也不高，然后我也没想要砍太多，我觉得砍太狠，这事儿我就拉不下脸，就四千四千五吧。对，然后四千五就买来了。买来以后呢，开了两天，呃，开了其实开了两个月吧，是开它去上班，然后觉得，哎，反正还是不太得劲儿，敞篷车。这个你也知道，它没有这个硬顶，然后，呃，路上开特别的吵，噪、嗯、音大。嗯，那、嗯、我这个上班路程又远，我对吧？每天要三个小时，整天在路上咣咣咣的感觉也挺心烦的。嗯
2: ，然后还
1: 有一个问题就是说，这车如果要停在外面时间长了，它那个棚它漏水，你知道吗？就他买回来说就漏水。哎就是他买回来其实上应该是漏水，但是买车那段时间没下雨，但是突然有一天下雨的时候，我就发现，哎，这个棚居然会渗水，怎么回事啊？不应该这样啊，对吧？但是它就渗水了，那我想还是不太合适，嗯、呃，还是得再找一个这个四门的或者五门的，嗯、呃，结果呃就,就那你那样，后来出
0: 事故那辆车是怎么偷 o 了吗
1: ？出事故那辆车呢也没有偷 o 那如果是。走保险的话，肯定是要偷偷的。当但是那个撞我那个人啊，他抵赖，嗯、呃，然后这个不承认，那个最后他的保险公司呢也抵赖，那、呃、我最后没有办法，这个车等于就是我我就吃我就吃了个亏吧，等于就是。然后、oh. 对，后来就那个车，呃，就修不修把撞好的地方修好了以后，我就把它卖
0: 了。OK。对。嗨，那这个确实，如果你走保险，因为。唯一的方法就是让你的保险公司跟他保险公司去打打架，然后去争论这个事情，或者你要是真的想要去赢这个东西，你可以找个律师代理
1: 你去打这个架，但是那成本就比
0: 较高一些了
1: 。是的，当时我想，是，嗯，感觉确实不是不是很想花那么大的精力就为了这么一个破车，嗯，觉得有点不太值，对吧？对，就只能只能这个认栽了呗。<笑>然后你就又买了一辆那个
0: 四门的轿车
1: ，后来又买了一个四门的轿车。然后那个车呢是在，在这个拍卖行看到的，对吧？因为我我的这个工作呢，它有一点这个便利，就是说我们可以去这个拍卖行上拍车，嗯。所以呢，我看到这个车了以后呢，他正好也在德德吧，他在达拉斯，嗯。然后。这个车呢，我就找找我的朋友，让他去这个刷了一下他的那个车架号，看看这个 history 怎么样。然后刷出来以后，发现这个第一任车主呢，他保养的还是挺积极的，然后所有的这个 recall 啊什么都做了。嗯、呃，那我觉得，哎，这车应该应该还可以，对吧？那就等于也、okay. 也是这个，嗯、呃， s i g e and s h e n g 吧，然后就就就网上就 bid， 然后就买了。然后运回来以后呢？他当时是有一点这个发动的问题，就时而能发动起来，时而就是发动不起来，什么也没有。然后后来反正也就是一个，呃，叫什么 ABS 的一个控制模块，就是一个东西，嗯，它坏了，然后换上以后就就就啥事也没有。反正这个车呢，也就从那是一八年的事儿吧，从那个时候一直开开到现在。我买来的时候是1一万六千迈，现在是马上要21万迈了。哇，天呐，
0: 你这几年真的是开了不少啊！你这几年路程赶上我整个车的里程了、啊嗯。但是就高速里程比较多，嗯、对你这种高速里程比较多，相对来说对车的损伤也小一些啊，刹车盘什么的应该磨损的也少一些
1: 。对，这个车还行吧，反正二十多万，二十二十万出头的时候，嗯，我我做了一个那个。呃，气门顶盖密封圈的这个更换，它有点渗油。打开以后一看、嗯，下面的这个气阀什么的都挺干净，对吧？一点油你也没有。可以、嗯、天，天对，天天跑高速，它这个呃成色就是还不错吧？对
0: 。哎，我能就是跟你咨询一个事儿嘛，就关于跑高速这个事儿，你你就我，因为我知道啊，大家在这个买新车的时候，你在 break in 的时候，这个发动机磨合的时候，其实它是要求你。尽量不要去以一个匀速的方式跑高速 的， 他要求你说你尽 量， 变化你的速 度， 然后不要急加 速， 也不要急减 速， 但是也不要匀速一直跑一个速 度， 这样去磨合你的汽车嘛。但是磨合期之后 呢， 你说你跑高速的时候还需要注意这些事儿 吗？ 你还是还是你直接定速巡航一路到底就可以了。
1: 我自己的 车， 我基本上就是定速巡航一路到底。但 是， 对于其他的车，比如说像像我家领导这辆这个沃尔沃，他这个车是缸内直喷的，对吧？跟跟我们这个萨博 2.8 这个引擎不一样、嗯，我们这个引擎不是缸内直喷的
0: ，对，都是涡轮增压车，嗯
1: ，对，所以我们这个车不存在这个呃气阀背面堆积这个积碳的问题。但是像、嗯、像这个沃尔沃这个缸内直喷这种车，它就有这样的问题，因为前两天。前两天我们家领导的车，我给他换机油，然后发现只倒出来四个阔尔，他这个车是需要五点五个阔尔，对吧？
0: 四个阔尔去哪儿了呢
1: ？对，去哪儿了？烧掉了吗？烧掉了。对他这个车才七万、嗯、七万七千迈，而且他平时开车是非常的温柔的，嗯、啊、哼，从来从来都不暴力驾驶，对吧？然后我换机油也是非常的按时，对吧？每五千迈一定会换机油，然后一定会用。一定会用全合成机 油， 一定会用这个呃质量比较好的这个机油滤 芯， 但还是避免不了这样的问题。它积碳就是会堆 积， 因为你平时开的太温柔 了， 对 吧？ 你一直保持在比较低的转 速，
0: 它引擎的这个温
1: 度达不到可以让积碳去这个把它烧掉的这个程 度， 所以它就越堆越 多， 越堆越 多， 越堆越 多， 直到有一天它堆到这个呃活塞环那 里， 对 吧？ 影响了这个机油的呃这个回回到这个油油底壳的这样一个过程。所以这个机油在活塞运动的时候，它没有办法完全回到油底壳，它留在了这个呃引擎的壁上，嗯、对吧？等机这个活塞再往回走的时候，把这个机油往这个上面一推，对吧？一点火跟这个汽油一起就烧掉了。
2: 时间、哦、时间、哦、okay, okay
1: 对时间一长了以后呢，你这个机油在这个呃气缸里面燃烧，那产生更多的杂质，对吧？那对于这个引擎的问题就是嗯<笑>、呃、会越来越严重
0: 。那你那车尾管冒烟吗？
1: 他这个车还 好， 暂时还没有冒烟。对， 但是我前两天我把他的这个火花 塞， 四个火花塞都拔出来看了一 下， 他的三号和四号缸这个火花塞头上堆积的积碳相对来说比较严 重， 然后一号缸和二号缸暂时还没有那么严 重， 但是呢也是在这个发展的这个路 上， 所以 呢， 我是我的这个计划是这样 的， 这个机油缸换 嘛， 对 吧？ 等到他下次快要换机油之 前， 嗯， 就尝试一些。呃，清洗这个引擎的这些用品，我看看呢，能不能把这些这些积碳呢稍微的给它分解一下，然后呢， okay. 再在高高速上拉一圈然后再把机油给放掉。嗯，希望对吧？只能说这个咱们 finger cross， 希望呢有一点用，不然的话，他这个车没有别的办法，只能发动机大修，把这个活塞环换掉，换成一个呃新的 design 那一个活环。呃
0: ，这个确实，我听说这他这个也是四缸机，对吧？
1: 对，它也是四四缸二点零的四缸涡轮，而且也
0: 是带涡轮增压的，对吧？嗯
1: ，对
0: 对。我就听说很多这种直喷的，就是最典型的就是大众的 EA888 嘛，这个积碳特别严重，嗯，经常会出现这种情况
1: 。这时候就
0: 需要一个所谓的这个 Italian Tune Up， 对吧？直接拉高速，拉着红线<笑>一顿狂踩，说不定就好了
1: 。对，是的、嗯，要，要不就是你。你时时长时长得去拉一下，要么就是呢，你那个在车子还里程比较低的时候，你就开始用这种引擎的这种清洗的产品，你不让这个积碳有堆积起来的这个可能性，对吧？这样的话才能这个长期的保持引擎的比较健康，不然的话它一开始堆积，你这个问题就很难去把它给逆转过来
0: 。哎，还真的是，还真的是。我我觉得这些经验都特别 好， 真的是我们很多时候也不知道从从什么地方能学到这些东 西， 有的时候真的是遇到这些困难 了， 才真的是意识到这些事情需要提前去预防哈。我我也是特别认同关于你说的这个怎么换 油， 按照五千迈这个呃 interval 去换 油， 以及永远选用全合成和这个本身汽车推荐的发动机推荐的这个机 油， 以及高质量的滤芯儿之类的东西。对。呃，特别特别特别害怕这些，尤其你买二手车，特别害怕前面的车主对换油不是很上心这件事情。是的，没错。嗯，而且我,我家里面有一个这个菲亚特嘛，嗯，它是一个 1.4、1.1 几升来着， 1 5升的一个四缸机。啊、嗯，
1: 是是你家领导那辆吧
0: ？对对对对，但是那个车前段时间在车。空调坏了，然后在他妈的这个菲亚特阿尔法罗密欧四 S 店修了，那快两个月了，今最近这个礼拜才修回来，所以实在等不起了，所以领导现在又买了一辆新车
1: 。修修了这么久，难怪这个老骨都爆粗了。<笑>对对对
0: ，哎，这个真的是挺意外的，就是这车才两万四千英里，然后空调就坏了，那还修还修不好，修了三四次，然后他最后
1: 太不应该了，这么低的里程空调就坏。
0: 对啊，而且空调又不是什么特别复杂的东
2: 西
1: 。是的呀
0: 。最终他把今天我这个周末我刚刚把这车取回来，他给我看了一下单子，好就好在最终是这个菲亚特克莱斯勒和 Alfa r o m e 决定他们帮我 cover 大部分的成本维修成本、嗯。这个东西整个一张这个账账单下来可能要五千块了，因为他把这个空调里面除了压缩机之外的东西几乎全换了。
1: 我我怀疑这个修车的这个技工，可能他要么不上心，要么就是可能是个新人，不是特别懂。因为我们我们公司就有这么一个技工，他是不上心，他特别的呃不愿意花时间去这个精准的去诊断到底是什么问题。反正如果说有给他一个车，比如说也是一个空调坏了的车，对吧？空调坏了，他怎么地？他直接把他妈这个空调系统里面。所有的或者说绝大部分的东西都给你弄一遍，说哎，这个车需要换这个呃空调里面的这个这个这个这个，基本上都包括了一遍。那他想，哎，我所有的主要部件都换了、嗯，那这个基本上百分之八九十肯定得修好了，是不是嗨
0: ，<笑> Hi, 那你这是鸟枪法对吧？确实也，但是我这个情况呢，我也不知道我应该怎么去分析这个事情。不如我给你简单说一下，其实他这个事情其实挺神的。嗯他第一次的时候呢，是说里面有一些 O ring 什么的有问题，这都归回溯到去年十二月份了。他第一次说的时候，这里面有一些 O ring 有问题，有些阀门漏漏漏液，然后就把那东西给换掉了，然后就好了，维持了大概几个月时间。嗯，然后空调又不行了，而且呢，冬天的时候你也知道，我们用空调本身机会比较少，可能是后来到了春天、夏天的时候才发现，然后就又把车给送进去了，然后他又找，他找了一些毛病之后呢。还是说类似的问题，就有一些 orange 或者 evolve 什么的，有一些阀门什么的有问题，然后换了，然后又坚持了大概几个星期的时间，又不行了，又没有冷气了，嗯，然后呢，这,个
2: 、这肯定,没修,这肯定没
0: 修好。对，肯定是没修好。最终的时候呢，就是七月份左右、八月份的时候拿进去，他跟我说，我用我们这次，我不知道他之前为什么不用啊。他说这次我们用染色剂把你的空调整个系统染色了一下。哎、
1: 他前几次干了干什么呢？不应该从第一次，不应该从第一次就用染色剂来检查空调哪里漏了吗？也许他用了
0: ，也许他用了，但是他后来可能，哎，我不知道。我相信他每次都有用到，但是就是检测到漏点呢，他每次都修了，修好之后就维持了很短一段时间，所以我也不知道为什么，是到底是我运气不好，还是真的怎么样？这次呢，他说用染色剂检查呢，说你这个空调的冷凝器，就是前面这一块这个冷凝器，就在你的 radiator 旁边这块板子
1: ， condenser 坏了。
0: 对 ，condenser 漏了，然后他就说，他让我他把车放在那个呃车架子上面，然后让我看，说你看这个灯罩这个颜色就是表示漏液了，然后你看这个染色剂在这儿。但我这个人，我不知道你听没听说过，我是色弱，你看不出来吗？我他妈完全看不出来那是什么颜色。我说。<笑> OK OK， 你说行就行，我也不知道这颜色是啥，<笑>你你越我相信你也不会忽悠我。然后他就说好要换，然后他说换这个呃冷凝器需要两千多块钱，因为什么工时啊、零件啊什么的我说我操，你这个有点不太公平吧？你一个修了这么多次，你也不给我修好，现在反倒赖到我头上了。他说你这个可能是路上撞击了一些小石头什么的。我说你这冷凝器前面还有一个整车的这个散热器呢，这散热器都没坏，为什么冷凝器会坏？它只是保护起来的。对
2: 呀
0: ，说了半天也没说明白。然后他就说：“那你换不换吧？”我说：“那你就换吧，我这没有这车没有空调的话，我没法开，对吧？”我就签了字让他换，然后他就换了。换了之后呢，他说：“我先给你在这试用几天，看看这个东西能不能保持空调的压力。如果不行的话，我们再看,看有没有其他问题。”结果他说后这个空调。但然后 pressure 就没有，就保持不了压力、嗯，还是漏，
1: 还漏，对
0: ，还漏。然后我就说，那你到底是怎么回事？他说，现在引擎舱里面的东西已经不漏了，唯一有可能的就是车里面的东西，车里面的东西了，就是你的蒸发器可能漏了。
1: 对，然后他说，我现在只剩下 evaporator core 了，对吧？其他的他能该看的都看过了
0: 。然后他说，我现在得去。订购一个这个针孔摄像机，然后用专门的仪器来检查你这车里面，要不然的话你就得把整个中后面板全都拆下来才能检查到。然后他说我得先去购买这个设备，然后去买这个设备。然后他说同时呢，我会跟这个菲亚特阿阿尔法罗密欧去争取，说你这个东西虽然已经过保了，但是这个确实是一个非常罕见的一个现象，这么低的里程，一共才五年这个车。怎么可能空调的这个蒸发器就坏了呢？我们的萨博都开了妈十几二十年了，蒸发器也没听说过坏的。对，
1: 还没坏。然
0: 后后来呢，就是把这个蒸发器也给换了。他那个上面写的很详细，他说他还用这种叫做呃 AC sniffer， 我不知道是什么东西啊。他就说在内饰里面能够检测到这个氟利昂的存在，然后就会报警，就说这个内饰有存在氟利昂的一些残余。
1: 它就是一个氟利昂的这个感应器吧，对 ，OK。你这个，你这个吹吹出来的风里面，吹出来的风里面，这个它能检测到这个过多的氟利昂超标的话，它就基本上可以大致的断定你这个氟利昂的泄漏是在车里面，就是 OK 对。对
0: ，OK。他就说，在这个空调的这个排水口的附近有大量的呃残余。对，呃、嗯，包括染色剂啊，包括 sniffer 啊什么的，他都说这个里面有参与。最后决定就是拆这个内饰，然后换蒸发器，等于说除了压缩机之外，基本上所有大件全都给换
1: 了。那只能说这个菲亚特它这个车的空调的质量是非常的不咋地<笑>、
0: 这个。这个这这个事情就是让我特别不理解的一个事情了，就是首先你如果说菲亚特的名声不好的话，嗯 ，OK， 那也就算了。但是呢，按理来说，这辆车不是一个马自达吗
1: ？哎呀，这个让让人这个联想，他这些空调的这个原件都是从从哪里去找来的
2: ？对呀、啊，就是哪个
1: 厂给他带的？不不知道
0: 是对，不知道是哪一个厂给他提供的货啊。
1: 不管怎么说吧，嗯、就是我
0: 我在论坛上，我在菲亚特论坛上也发帖了，大家都说你这是不是人家误操作把你车给搞坏了？我说。
1: 这这应该是这块怎么搞坏
0: ？这是官方的四 S 店吧？我不不至于吧？我觉得。然后反正最终，反正还算是一个比较圆满的结局。最终我只付了五百块钱，然后剩下的四千五百块钱，就将近五千块钱都是他们付的。然后就相当于是基本上算是保修保修了吧。然后这
1: 个结局，这个结局的话，其实还是挺不错的，说实话，尤其是在2022年。嗯在这个这个 dealer 没什么车卖了、这个，这个这个今这一年，对吧？他能给你对呃 cover 一绝大部分的这个维修还是挺不错的
0: 。对的，我我当时我心想，我这车拿回来我得赶紧卖了，我感觉有点有点受伤害了，都已经<笑>这个
1: 有点 PTSD， 赶紧脱手
0: 。<笑>哎，但是这个车说实话开起来手感也是确实不错，然后也现在有点犹豫了，不知道该怎么弄了
1: 。只要他还吹冷风。再接着开
0: ，对，然后现在这个车已经从从我家领导这儿淘汰下来了，他毕竟已经有新车了嘛，所以这个车现在就变成我的了。再琢磨琢磨吧。但是我今天我的萨博又坏了，我萨博现在我本来家里面这门口停着几辆车，现在今天萨博又送走了。今天早上给送去店里面，他的那个转向机构漏液，然后转向机总是会，他那个液液那个呃。本身的转向油呢，我大概一个星期要加一点后来越来越频繁，然后转向的时候漏
1: 漏的越来越快了呗
0: 。对对，然后转向的时候也挺费劲儿的，而且发出那种特别特别难听的那种滋、嗯
1: 、嗡嗡的声音啊、呃。那就是这个转向、嗯、转向助力泵里面油不够了，它就,、嗯呃、就,就会发这个声
0: 音。对，然后我就赶紧给送去让他修了。他说好像是连接到转向助力泵的两条线上面的。O ring 可能坏了，这漏液，所以换一下、嗯这个。那个
1: 倒还好，这个倒还好，是的，就是就是换个 O ring 就行了嗯。嗯，这个转向助力泵这个漏液的问题，我也碰到过。嗯、呃，我这三个三个车里面，其中两个我我是都都修过。它好像就是到了特定的年份，或者说特定的里程，它一定会漏。嗯，每一次不一定从一个地方漏，对吧？我的我的车呢，它都是从助力泵那儿漏。像你的车这个情况，在它助力呃，就是助力液的这个高压管接缝的这个地方，我的车倒还没有漏。但是总归是它到这个年份，肯定会在某一个地方漏的。
0: <笑>对对，我们的年，我们的这几辆车刚刚好，其实都是差不多的年份啊
1: 。对，零八年，对吧？我这个我这个三个车里面，两个都是零八年，你这个也是零八年
0: 。我这也是08年，嗯，是的、
1: 嗯，而且我这也是
0: Arrow， 也是 2.8 的这个发动机。对
1: ，对，所以咱们这个车它的那个转向助力系统都是一样的
0: 。<笑>那你的哪两辆车这个转向助力泵漏液啊
1: ？Arrow 和呃08的 Arrow 和 Turbo X
0: 。那你当时解决方案是什么呢？就把转向助力泵给换掉吗
1: ？解决方案当然是先看这个漏液的地方在什么什么地什么位置嘛，对吧？咱不能说一漏液就一定得这个去换助力泵，那万一它不是助力泵漏、嗯，对吧？但是在我的车上，它正好就是助力泵漏液嗯。嗯，我的这个解决方法呢，是我比较好奇它这个助力泵到底为什么会漏液，所以我把它拿下来了以后，我把这个助力泵整个拆开了。嗯，然后拆开了以后呢，这个助力泵呢，反正各大这个呃、这个、品牌的这个助力泵都差不多嘛，同一个原理。它这个泵里面肯定有个各种各样的密封圈，对吧？嗯，那这夏波也不例外。它这助力泵拆开了以后，里面有各种各样的密封圈。然后呢，它某一两个密封圈它确实漏了。那这个问题怎么办呢？呃，找找新的密封圈。当时呢，我在修的时候呢，一时半会儿找不到，所以也没辙，我就只能买了一个新的助力泵装进去。然后旧的助力泵我也没扔，嗯、呃，反正就继续继续这个。研究吧，看看能不能找到。嗯、对你看,看技术能不能找到那个密封圈？哎，我还真找到了。所以把这个密封圈给它换上以后，这个助力泵呃就又可以用了，嘛，对吧？下次万一什么时候又漏了，那再把这个呃我自己修好的助力泵再给它换进去，然后把漏的助力泵再拿出来，然后再换上。这
2: 后就进
0: 行一个无限<笑>无限 rebuild 的一个循环啊、哦，这挺好的，对对,对，开发了一个新的项目。<笑>
1: 对，就等于是留了一留了一个旧的件儿，然后把它翻新了以后，就成了你的这个备件了嘛。反正对咱们对咱们这个萨博这个车，对吧？ 2011年以后它就不造了，那这个备件肯定是越来越少。那如果说像像我们要长期这个持有的话，自己手里没点儿件儿，到某一个时间点的时候，我觉得会比较的困难。到这个时候，真的是什么件都需要等的时候，呢，就是比较比较麻烦。所以我这个策略就是有一些这个重要的件啊，我自己手里会囤一点，这样的话不至于说我没车开
0: 。是，我觉得你说的是有一定道理的。呃，年龄越大的车，尤其这种已经停产的，这真的是比较，而且不光是停产了，是这个公司都没了。所以说这个事儿确实是比较难
1: 。对他不造车了。对 吧？ 他看这个飞机啊、导弹什么还在 造， 但是车他不造 了，
0: 对 吧？ 你现在看这些什么尼桑啊、什么斯巴鲁啊、什么奔驰啊之类 的， 还给他们当年那些老爷车、保时捷什么 的， 给当年那些老爷车继续生产全新的零件 呢， 就特别 贵， 但是至少人家能给你造出来。
1: 他 有， 对 吧？ 你能有钱能买 到， 对 吧？ 那些车他在当年生产的时 候， 他的这个生产的保有量也是比萨博最全盛的时期还是要多的。所以说，即使他已经很多年不生产，他路上还是有有一定的需求的。但是像萨博这些车，他路上这个还剩下的车，他需求量没那么大。尤其是，呃，像前一段时间这个保险公司特别讨厌萨博，对吧？只要出点啥事儿，<笑>马上给你这个报废，对吧对？比如说什么，哎，门上给你踹个坑，然后前挡风前挡风玻璃上被石子砸个洞，啊、呃，直接直接给你报废。为啥？哎，买不到零件对，买不到零件就只能报废。对对对,对对对对。我刚刚想说的更
2: 少了
0: 。我刚刚还想说呢，我说，按照现在的这个情况来看，要么就是零件先用光了，要么就是车先报废了，反正总有一个会先发生
1: 。是的，像像像这个我们车友的话，肯定，嗯，零件先用完的可能性会大一些，毕竟咱们对车的保养还是比较上心的。但是像一般平时不怎么在意的人，可能车会先报废。
0: 嗨，这个事情有的时候也由不得咱们呀、啊。就像你说的，你跟一个十八轮的大拖车碰在一起啊，这种事情，我不知道你那边的。其实我也是有一点点了解的，因为我在休斯顿生活过一段时间。我觉得你们那边的人开车相对来说还挺文明，比我们这儿强多了
1: 、嗯。相相对来说，相对来说，我我没去过佛州，但是上个月我去这个华盛顿州，呃，旅游了一个星期，发现那边的人开车。比休斯顿人开车要文明太多了
0: 。对，我觉得很大程度上是我不知道你去的具体什么地方啊，但我觉得很大程度上可能取决于你是去一个比较郊区的、比较郊野的一个地方，还是离大城市比较近的地方
1: 。西雅图和这个西雅图周边的郊外我都去了，我发现，如果说就城市跟城市对比的话， okay. 西雅图的人开车比休斯顿人开车要文明很多。那郊外的人就比文明更多
0: 了。OK， 那确 实， 那确 实， 我觉得按照我去过的这么多地 方， 我可能也不能百分之百的断 定， 就说迈阿密一定是最差的。但我觉得迈阿密应该排在全美前几名里 边，
1: 比较差是 吧？
0: 对， 我在(笑)纽约考的驾 照， 我觉得迈阿密的人简直 了， 纽约的司机都算文明的 了， 跟
1: 迈阿密一 比， 佛罗里达这个好像开车是比较随 性， 是 吧？
0: 不是，是这样的，你不能把迈阿密跟其他的佛州地区相提并论，对吧？迈阿密，迈阿密完全是他自己的一个世界啊。佛州其他地方，如果你开到了这种就 t o o lane 的这种高速公路的啥上面啥的，佛州其他地方其实还可以，尤其是佛州西西海岸，都是一些从这个美国东北部跑来这来退休养老的老头老太太啥的。嗯他们开车都特别特别的文
1: 明，挺规矩的，对吧？都
0: 很规矩，就永远都是往右边给你让路什么的。然后到了迈阿密呢，主要是这个高速公路上速度也比较快，然后再一个警察也不管，再一个大家的人的人口组成也比较复杂，大家学车的地方可能都是天南海北、嗯，对吧？你所有人开车的习惯都来自于他们的祖国和故乡，对吧？你要是你的故乡是比如说 ，I don't know， 巴西。那你你可能开车的这个习惯就来自于巴西，<笑>所以这这很难很难去衡量这个地方人开车的水平是怎么样的
1: 啊。但是时间长了以后，这些这个开车习惯不好的人会把本来开车习惯还行的人也带成不好的人
0: 。是啊，那你也没办法遵守这交通规则。你现在，尤其是现在我，我我不知道你开着车这个马力比较大的时候，你会不会有一种想要去。开快一点的冲动啊！但是媳妇儿新买的宝马那个马力其实也挺足的。嗯
2: ，
0: 我看网上车评就说你买这个宝马车的感觉就是能够让你立刻成为这个马路上的这个 asshole driver， 确实深有体会啊！因为它的这个动力调教确实就是只要你一碰这个油门就有，对，不像萨博或者是其他的车，它会稍微等一等
1: 。是的，是的。
0: 那你为什么就只买萨博 呢？ 你没买别 的， 没考虑过别的品牌的车 吗？
1: 其他的也有的时候会看一看 吧， 但是这个车我来美国第一辆车就是个萨 博， 然后后来就一直是萨 博， 我也不知道为什么就就没有换别的。呃， 现在开下来可能就觉得习惯成自然了 吧， 嗯， 那就那就接着开 呗， 反正这个这几个车对 吧， 修修补补也差不多。弄弄了个半熟吧，对吧？嗯，就接着用呗。对啊，
0: 你这都快出现这个规模集成效应了。你这三辆车、四辆车都可以共享这个修车经验，甚至修车零件了。大家都是同一平台
1: 、同一年份，差不多，都是在共享。对，因为都是二点八的，然后都是都是同样的变速箱，所以我如果说我要买这个滤芯，如果说我要买这个密封圈呃，或者说其他一些大件都可以用，对吧？我所以说我不需要囤很多不一样的零件，我只要囤对少数几个一样的零件，然后哪一个车出问题，直接可以拿来用，对，不用想
0: 。对我，我我刚才就想说，就是这个菲亚特啊，它除了这个发动机比较特别以外，就这个发动机的机油啊，它是指定的，必须要用某一个品牌的某一款机油
1: ，这么挑剔的吗？
0: 对的，我当时还在网上仔细研究了一下，然后人家都说你就听听人劝，吃饱饭，<笑>对吧？你人家让原厂让你用什么你就用什么，别问那么多问题，反正也不是很贵，你怕啥的呢？然后
1: 他,他指定的是什么油啊
0: ？他指定是 Pennzoil Platinum Euro 5W40。哦、oh,
1: ，OK， 那我换一个品牌的 5W40 难道就不行了吗？其实理论上应该是没有问
0: 题的 ，5W40 其实挺常见
1: 的，对。然后， b s i c formula 应该都是一样的，顶多它就加了一些其他的这种添加剂，少许不一样。它 fundamental 是一样的呀
0: 。对，它其实是一样的，我认为也是一样的。但是呢，就是你从另一个角度来想，确实论坛上一些朋友们说的也对，<笑>你这个东西也不贵，对吧？你这个车 Panzo 又不是说什么像 Mzoil 这种，就什、是、么像那个机油界的爱马仕一样<笑>巨贵无比、嗯。是的，是的。然后。就是正常的价钱，跟 Mobile One 什么的也差不多。那我索性就用他推荐的这个就可以了、嗯，而且很容易买得到，嗯、就 Auto Zone 什么的都有
1: 。是的是的，也、嗯、也不麻烦。对
0: 对，像萨博什么的，就 Mobile One 随便换一换就可以了。因为这个本身只要这个叫做什么呀？年度对，其他的我觉得都都还好
1: 。只要按时换，按时换就行。只要按时换年度对，然后用这个质量好的滤芯。就没事 儿， 我我这个通勤车是机油(笑)是混着 换， 对 吧？ 有的时候五五 W 三 零， 有的时候是零 W 四 零， 反正看到哪个便宜就买哪 个， 只要按时换就 行， 对 吧？ 也没什么事儿。他这个车 呢， 就是说他的这个用户手册里面写 的， 你可以根据你车所在的这个。呃，地理位置或者气候位
2: 置，对对对对对，来选
1: 择不同的年度、哦。这个车呢，咱们这个 2.8 这个车， 0 W 3 0 5 W 3 0呃， 0 W 4 0 5 W 4 0都可以用。所以说，对对对，只要在这几个年度区间里面，都不算是错的油，没有问题的
0: 。主要就是看气候，就是温度这样。
1: 是的，其实我我个人我个人的理解呢，就是说，在这个北方呢，冬天比较冷的时候。呃，可以用零开头的油，这样在零这个冷启动的时候呢，它呃就是它的这个流动呢，比五开头的油稍微好那么一点点。那个、理论上来说哈，在在在,在特别冷的情况下，可以在冷启动的时候给你提供更多一点的保护。呃，但是除此之外的话，我觉得像我们这样平时日常开车的话，其实三零啊或者四零都差不多吧，我觉得并没有什么太大的区别。
0: 对，不像当年的某一款宝马必须要什么1 0 W 7 0还是什么玩意儿的一个特别诡异的一个标号。就
1: <笑>是在说那、这个以前的 M 3还是 M 5对，当年
0: 好像是忘了是哪一代的 M 3了，好像是八缸那一代，就一定要特别的一个标号，对，特、就、别、是、神奇啊！头一次听说那种油。是的。哎呀。咱们这个一说起萨博，毕竟是车友同号人士啊，就说起来就没完没了本期节目的收听率可能就只限于咱们萨博车友群里面的五个人，然后那个其他人可能都不知道我们在说什么
1: 。其实，其实这个如果说日常对车的养护的话，不管是萨博也好，其他什么也好，呃，有一些比较这个 basic 的一些原则，我觉得还是可以通用的
0: 。对,对的，对的，对的。
1: 像咱们这个还在开内燃机车的朋友，对吧？我个人认为换机油，呃，用这个合适的机油要按时换，用这个嗯、呃、合适的这个机油滤芯，这个绝对就是最基本一定要遵循的原则，对吧？这个是咱们作为这个车主来说可以做到的，嗯、呃，不需要这个花太多的精力，你可以做到基本的可以让这个发动机保持很好状态的一个方法，呃，就是。就是说，很多人他容易忽略这个这个换机油这个事儿嘛，因为，嗯，像我个人经经历吧，我们我们公司，每天能看到很多这种，因为就是平时对发动机保养不是很上心，然后呢送进来，啊，什么开了两万多英里还没换机油啊之类的，然后他这个发动机故障了，然后送进来以后，他说，哎，你给我换个机油吧，他以为，哎，他换个机油就能修好了。这不是这样的呀，对吧？你你早干啥去了？啊、你的这个呃引擎里面的这个损、哎、损伤已经造成了，对吧？你在损伤已经造成了以后，你再想啊，那我换个机油是不是就这个事情就解决了？所以说大家平时对保养还是要还是要上点心、嗯，这样的话以后呢才可以尽量避免这个嗯昂贵的维修
0: 。对啊，我觉得说太对了。两万英里没换机油，那机油得什么色儿？那不得是巧克力色儿了，基本上。<笑>
1: 对， 它的机油还能倒出 来， 就是挺不错的(笑)了。但是像一般这种车 呢， 送进来以 后， 我们把这个上面的这个呃气门室顶盖打开了以 后， 它下面的这个曲轴啊什么 的， 上面都是厚厚的一层油泥 啊， 这个润滑润滑到多差的一个情况可想而 知，
0: 对 吧？ 我觉得这这发动机都快要爆死 了， 说感觉
1: 不好听的没 错，
0: 啊， 太太太太可怕了。我之前确实，我特别特别赞同这一点。我之前在节目里面其实也提到过，就是我当时在讨论什么来着，我有点忘了。我可能是在讨论关于你要不要买一辆曾经是别人租过的车或者自己租过的车这么一个话题
2: 。嗯，但我就想说，其
0: 实你要是自己租自己的车，自己买自己租过的车，你自己好歹是心里面比较有数，对吧？是的。你要是买别人租过的车这件事情，我当时没有这么直接说了。但是佛罗里达有一个 dealer 叫做 Off Lease Only， 就是专门卖。别人租完的车的这么一个地历是嗯，我心说这车难怪他卖的便宜。但是，就算他便宜，你真的放心？你敢买吗？我觉得很多人租车，由于这个维修也不要钱，毕竟都是在保修期内，对吧？你什么东西你也不需要钱，甚至可能送你一次免费的养护啊什么的。
2: 对
0: 。然后三年之内你可能什么都没做，这个车主除了做了一次免费的养护之外，可能什么都没有做
1: 。可能真的是什么都没做。对，因为他觉得。他觉得这个车在他手里面的时候还挺新的，对吧？反正开起来什么也都挺顺手，然后等他快要到甩手的时候，也不至于坏了，所以他一分钱都不用花，车车就这么开着。对。等他甩了以后、啊，问题就不是他的了
0: 。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，所以我真的特别不敢买别人租过的车。而且啊，这里面还有一个什么问题，就是很多这种现在的汽车制造商，他给你建议的更换机油的这个期限啊，都是一万英里
1: 。你发现了没有？这个。换机油这个事情真的是换机油的频率变得越来越不频繁、这个这个，然后这个公里数变得越来越多。对你有没有发现？因为关于这这个点呢，我有个小故事可以延展一下。这个是从、okay. 从我这个老板的这个口中亲口这个听来的。他呢，在这个两千年初的时候、嗯，他是宝马的这个技师，
2: 嗯，
1: 然后他据他所说，当年呢，呃，在两千零一年以前，宝马。这个 4S 店给客人提供的这个换免费换机油的服务是这个三千买一换，然后在 2,001 年以后，不知道因为什么样的原因，我我具体原因我不记了，他有讲过，是因为这个宝马它这个 corporate 出了一个新的政策，然后呢，就过了这么一年，车型啊什么都没有变的情况下，它的这个换机油的呃里程一下就变成一万了，嗯，所以所以说。这个之前它是三千，然后马上就变成了一万，没有其他没有任何这个改变的东西，所以说，你说这个一万到底科不科学嘛？呃，我还所以说我就觉得，嗯，最好还是不要拖那么久，对吧？因为他以前建议的不是那么久，对吧？他突然一下子变到了那么久，嗯、所以说可能是因为因为节约成本啊什么的，对，我觉得这个肯
0: 定是节约成本。嗯是的，因为因为从一个大的这种汽车制造商的角度来讲，他免费给你提供换油服务，可能你新车提供两次，或者是 whatever 一次或者两次的换油服务，他可能，啊，如果他是按里程提供的话呢，那可能会省一些钱；如果他是按就是按次数提供的话，他其实也没省钱
1: 。是的
0: ，所所以我不知道打的是什么算盘，因为当年为
1: 当年不知道这个决定是怎么样做出来的，反正呢就是。你说说出来给人听了以后，就感觉这听怎么就不是那么个味儿，是吧？对 啊，
0: 那(笑)你唯一的解释就是说机油的科技进步 了， 在这一年时间得到了跨越性的发展。大家之前的之前的这个换油也太频繁 了， 但是事情其实也不是这样。就是我我听你 说， 本身你也是这个行业里面的 人， 你也懂这个里面的一些怎么说 呢？ 这些潜规则或者怎么 样， 就包括你在网上看一些这种真的去修车的 人， 而不是卖车或者是这个制造商的做做这种销售和营销的人去跟你讲的时 候， 他都会说。这个事情是一个很简单的事情，你作为车主，五千英里换一次机油，对你来说的成本也不是很高，就换就得了，不要问那么多问题，不要听别人说什么一万啊、两万啊、一万五啊什么的，就换就完了。而且呢，很多人都不听，就是听一不听二，他只听说啊、哦，我要一万英里换一次机油，而不是说每六个月要换一次机油，就六个月这个时间期限，很多人都会忽略。就导致他可能，比如说像我之前想的，就是新冠期间，我的车一共才开了妈的五千英里，而且尤其是像我们这种有家里面有很多辆车的，你可能一辆车就累积了很多很多的里程，对，而另一辆车可能就很少的里程，对吧？那你这样的话，六六个月左右你还是要换机油的，不能让它在里面坐着，然后就变成水对
1: ,对，没错，这个呢是一个很有换机油，虽然是一个很基本。很基本的一个常识吧，但是呢，也是一个挺有趣的一个话题。嗯、呃，我觉得话就是说，像是按按时啊，或者说按照这个里程换机油。如果说你你开的这个车呢，本来就是一个挺好的一个车，比如说奔驰、宝马或者保时捷之类的这样的车，那你既然能负担得起这样的车，呃，为什么还要在机油这么一种非常非常廉价的一个保养的这个项目上面，你还要在这使劲的纠结，对不对？就是完全没有必要，对吧？嗯、如果说你开的这种，呃，最最 cheap， 比如说像什么 Nissan Versa 或者 c o r o l a 这样的车啊，那你平时纠结一下这个东西，我觉得那也行吧，对吧？嗯、反正你这你这个机油晚点换什么的也无所谓，反正这车本来就便宜，然后你就算坏了什么的，你再换一个差不多的，代价也没有那么的大嘛，对吧？嗯。所以说你本来就开了一个好车，然后你还要在保养上还在还特别的抠，那你这个车。这个不不好好保养，你真的等到坏了的时候，你还要再花这个一个更多的钱，你去修，你是不觉得很亏嘛，是吧？嗯
0: ，是的。而且我觉得这里面其实我我我不说别的地方啊，我只是说我自己身边观察，因为我发现，因为迈阿密这个地方呢，是一个这种 new money 比较多的一个地方了，大家喜欢开比较这种豪华的呀，比较。闪亮的呀，比较奢侈的车型啊，什么的，好多都是租的嘛。嗯，然后我我就觉得这些人肯定不会太在意他保养的事情，而且尤其是很多人这些小白领在 CBD 上班的小白领，他们可能挣的工资呢也不是特别多，但是他呢一定要租辆奔驰，一定要开个宝马。这辆车的他的拥有的成本呢，其实其实蛮高的，对于他来说，他的收入和他的租金比、嗯。嗯或者他的收入和他的月供比，你再花钱在 CBD 租一个小公寓的话，可能这一月的钱就没剩下啥了，你还哪有钱出去蹦迪和吃饭了？是是
1: ，就养养车就更没钱
0: 了，养车就更没钱了
1: 。所以，
0: 哎，这个事情我
1: 就
0: 导致我想说的是什么？导致我在这儿买车这件事情就特别特别难。我觉得我对所有车都特别特别担心，我觉得不知道这车到底怎么样。我我后来。说实话，我这个菲亚特是在 Jacksonville， 也就是在佛州北边，我们从这往北开车四个小时的一个地方买的、嗯。那个地方呢，就相对来说不是那么的，跟这个城市的跟迈阿密的文化就完全不一样了。那个地方就偏比较美国南方一点的这种文化。
2: 嗯，
0: 然后、嗯、那我才敢买这辆车。
2: 稍微。然后呢
0: ，呃，像刚刚给给这个家里面的领导买的这个新的宝马呢，就是基本上准新车，只有七千英里在上面。对然后没
1: 啥大问题，
0: 对，这就没有，没怎么开呢基本上会有什么大问题啊？所以这种事情就是什么？呃，刚刚我突然想到一个事情，简单问一下吧，我们时间也不太多了，哦、但是我我觉得简单问一下吧，既<笑>然已经谈到这个话题了，因为你刚刚说到这个内燃机车和电车这个问题啊，就是我们当然都是所谓的这种呃顽固不化的内燃机车车主了，你会考虑买电车吗？
1: 呃，我当然会考虑买电车。我其实是一个不反对电车的一个人。OK， 嗯、呃，对，有，但是呢，可能得有的有一个前提吧，就是说从这个内燃机车到电车的这样一个 transition， 我觉得不应该是这种像拨一个开关一样，对吧？你马上把你所有的内燃机车统统,统淘汰，然后把所有的车都换成电车，我觉得不应该这样。呃，至少对于像我们这样的呃比较传统的这个。汽车爱好者来说，我觉得不应该这样。嗯，你这个 transition 呢，应该稍微的有这么一个渐进的过程。呃，比如说你家里面可以淘汰掉其中的一辆旧的内燃机的车，对吧？把它换成一个电车。然后这一辆电车呢，呃，当然这个可以根据电车相较于这个内燃机车它的优势，然后你来选择。你比如说你今天要进城，对吧？你要开很多的这个这个市区的这个路道道路。那选择电车可能就是一个比较好的一 个， 呃， 呃， 好的一个选择 吧， 对不 对？ 那你可以感受一 下， 看看电车跟这个内燃机车之间有什么优劣之分 嘛， 对 吧？ 那有好的有好的地 方， 那你可以继续的去享受 它；， 那你有的不不喜欢它的地 方， 那你还有可以开回你这个呃以前一直开的内燃机车 嘛， 对 吧？ 两个人 对， 就是你等
0: 于说你也不会说一次性的。呃，立刻放弃原有的东西，而是就想把它当成一个选择吧。像你两种选择你都有，对
1: ,对它各有各的特点嘛。那咱们就这个扬长避短嘛、嗯
0: 。确实，我就想，如果你要是每天开，呃，去60英里，回来60英里，一天开120、130英里的话，电车也不是不行
1: 。嗯、呃，对，也但是就是每天不停的充电。<笑><笑>是的，而且嗯，还有一点就是说，如果对于嗯咱们平时自己动手比较少的这个车友来说的话呢，其实电车我觉得还是比较比较好的一个选择，因为毕竟电车它本来你自己可以动手的这个部分，呃就比这个内燃机车要少了，所以说还是就很省心吧，我觉得。但是像我个人，我我觉得我平时还是比较喜欢动手。那我换电车、嗯，比如说我把所有的车都换成电车的话，我可能心里面会有一段时间比较难受，因为我没东西可以可以折腾了
0: 。<笑>那你只能去学汽车这个清洁和 detailing 了，去整天研究隐形车衣和这个<笑>啊呃叫什么来着 s l e a r my coating 叫什么来着？不考、这
2: 个、不不不、这个
1: 、不瞒不瞒你说，<笑>这些这些已经呃都玩过了。<笑> OK。这些已经都玩过了，对。但是如果说没有没有车可以修的话，那就只能玩这个，
0: 了。对吧？你电车基本上就是只有一个普通的电瓶可以换，然后刹车可以换，悬挂可以换，轮子可以换，外观可以换，内饰可以换，这没了，基本上就这些。
1: 对呀、啊，电动机、电池包、嗯，这这都不是一个人可以在车库里面随随便便就可以弄的东西
0: 。对。有一个有一个 YouTuber 叫什么 Rich r e b i l d s 他对我也不同意。
1: <笑>大哥说我就要给搞。这个瑞士大哥他这个是一个 team， 对吧？他不是一个人在搞，对对对，对吧？他还有好几个 body 跟他一起搞，吧对吧？而且而且他有这个 channel 是可以给他这个创造收入的，他创造这些收入，他可以去投入到更多他他们想要投入这些 project 里面去。但是像我们这种个人来说，嗯、这就很难，对吧？你本身家里面一般人家里面都是。呃， 像呃休斯顿这边就是两两个车位的(笑) garage， 对 吧？ 那你两个车位 garage， 你把你这个破破这个 project car 停在中 间， 对 吧？ 那你你老婆难道没意见 吗？
0: 对， 嗨， 那那那得(笑)问你了 (笑)。我这个家里面出现这种情况的时间相对来说还是比较少的。我自己虽然说我也动 手， 但是我个人自认为动手能力比较弱。我这个。尝试了一下给我的萨博保险杠 cover 喷漆，呃、啊，这个喷的像、嗯、像,像那啥一样，像那个<笑>像打了码一样，只能这么说了，就是喷出了自带呃自带这个宝马的效果
1: ，喷出了波浪的效果，没
0: <笑>、哎、波浪的效果都谈不上，就真的是喷出了这个、呃、这个传统的 A v 宝马的效果啊，真的是完全看不出来这是黑色的油漆，就是
1: 完全没有。对完全没有这个,这个反光，<笑>自己自己做喷漆这个事情确实是特别有难度，因为我是喷了好几次，然后这次我是把我那个敞篷车全车的漆都重新喷了一遍，尤其是是在你自己家里面的车库里面喷漆，在没有专业喷漆房的这种情况下，实在是太、嗯、太难了。<笑>
0: 对，我觉得你这也非常厉害。谷歌
1: 谷歌自己动手喷那个保险杠，已经相对于绝大多数人来说是动手能力非常强的了。因<笑>为你喷漆本来就是比较难的、哎
0: 关，关键是喷的不好。<笑>我觉得吧，是喷的好比较难，喷的不好并不难。你想喷上这个事情其实并不难。对。而且我当时喷的保险杠我也没什么经验，还干了一件特别特别傻的事儿。我当时就是喷完之后准备装上去了。然后呢，我就把那保险杠就往地上放了一下，然后准备抬起来、啊、再装上去。我就完全忽略了我那个地是一块水泥地。哇，那当时给我心疼的。我从地上一拿起来，就看到那个边缘就已经被磨坏了。我说：“操，算了，我已经放弃了，就这样吧。反正喷的也不咋地，有点划痕就有点划痕吧。而且都在那个接缝处，对吧？你只要是那个接缝处那个地方有点划痕，装上去之后也不是特别能看得见。”
1: 这样，这个这个划痕只有你自己知道在哪儿，别的人都不知道。
0: <笑>哎，当时心疼的呀，觉得自己真的是这是不不仅手笨，而且脑子也笨。
1: 不过这些东西呢，都是嗯、呃、犯一次错误以后，然后你肯定可以吸取教训，不第二次一般都不会再犯。了。但是对于这个第一次做的人来说，<笑>肯定是有一些坑，就是很难免会踩到的。
0: <笑>我我现在不像你有三辆车，可以这个进行。交叉学习啊！我觉得在一辆车上，可他一辆车造，对吧？就好与不好，反正出现问题，或者是修得好，或者是修得不好，需要返工的事情，全都在一辆车上，成了我的一个教具一样的东西啊，教我怎么修车的一个
1: 东西。我谷歌也是从这个车上应该是学到了，学到了呃不少知识，总结到了不少经验，对吧？因为毕竟咱们这个车，嗯，外面。愿意修的人也不是没找，是的。我谷歌是啥时候有问题的，随时都可以来找我啊！说不定，说不定你遇到的问题我也遇到过
0: 。我相信你有四辆萨博的这个相同年代的萨博的这个经验，应该比我要丰富的太多了啊！假设所有的萨博都会在这一年出现同样的问题，那你这个出现问题的几率肯定比我要大
1: 一些，毕竟你有四辆车嘛。遇到的问 题， 遇到的问题可 能， 嗯， 比谷歌遇到的问题会稍微多一点。我没遇到的问 题， 可能就暂时不知道了。
0: 哎， 那咱们(笑)以后也多多交流嘛。我就想 说， 特别特别感谢你这么多这么长时间以来给我修车的支持和帮助。我觉 得， 如果说实在的 啊， 如果要是没有老周你帮 我， 我这好多车的毛 病， 我真的是不会修。我上市论坛的时候，其实也很难找到这些信息，因为大部分英国的论坛、欧洲的论坛还是美国的论坛，很大一部分人都是开2 0 T 的版本的车的，就是他们的市场保有量最大的是这个 2.0 版本的这个发动机、嗯， 2 8版本的发动机本身就比较少
1: 。是的，是的，在咱们美国这边， 2.0 版本的 93， 它跟 2.8 的比例可能有一个8比二的这样一个比例。所以绝大多数人都是开二点零的车，哦、然后二点八的信息呢找起来相对来说就少一些，而且大部分的人他这个自己平时如果他自己会修车的话，他他觉得他会了的东西他自己能解决了，嗯，他觉得这个要在这个网上再敲出一篇长篇大论再给别人介绍，他觉得可能没这没没这个必要，对吧？因为他自己会了嘛。那一般上网去找信息的人都是自己不会，他去网上找。所以呢，网上非常详细的信息呢，有的时候确实比较难找。嗯，对的。对，不过这个咱们，嗯、呃，像像我这样自己踩了很多坑的人，那都是嗯摸爬滚打过来，也是交了很多学费呵呵
0: 。是的，而且我觉得特别好的一点就是，你也知道，咱们这个车的保有量，萨博的车的保有量比较少，车主的群体呢，信息量也比较有限，特别。愿意分享这些知识和你踩过的坑，都是可以分享给别人的一些教训和经验，对吧？我觉得像你这种特别愿意跟人分享、给别人传道授业的这种车主之间的分享，特别特别好
1: 。啊，谢谢谢谢谷歌夸奖，我觉得这就是我们这种比较小众的偏门的这种品牌的一种呃特点吧，对吧？就是你感觉你这个小群体本来就挺。跟你跟你一样喜欢同一个品牌车的人本来就挺少的，所以你就会觉得可能嗯会更加的这个掺杂进来这个个人的情感吧，也就更觉得更更愿意去分享一些自己的心得，然后觉得这些为数不多的喜欢同一个汽车品牌的小伙伴，大家相互能认识也都是挺不容易的，也就。是的，是的。对，更加的容呃更加的愿意去跟别人交流
0: 。没错，没错。哎呀，说的我都有点感动了，就更不愿意卖这个萨
1: 博。哎，嘿嘿嘿，啊，大家，大家平时这个相互帮助挺好的，我觉得，嗯、呃，这个反正今天聊了这么多，也是听听谷哥讲了一些，嗯、呃，之前没有听说过很有趣的故事，我觉得挺有意思的，嗯、呃，以后如果说咱们，嗯、呃，有机会还可以，如果说有一些话题想要深入展开的话，也是，对吧？咱们以后可以随时再聊的。
0: 没问题，没问题，特别特别好。我觉得我们结束在一个非常这个升华了的一个话题上啊，感觉 e n d on a very high note。非常感谢老周今天参与我们的节目啊，你是我们这个谷歌 o g l p p l 提的播客的第一个嘉宾，非常非常的重要的意义。就算对萨博不感兴趣，至少对于修车和保养车这一部分，我觉得还是能让大家受益匪浅的。OK， 那时间确实也不早了，我也不再耽误你休息了。你这个星期一晚上明天还要上班，对吧？所以，对
1: 对
0: ，我们今天就先到这儿
1: 。行，咱们这个，嗯、呃，我觉得今天聊的还是挺不错的。然后，谷歌，反正以后，嗯、呃，遇到任何车方面的问题，咱们都可以再相互交流。然后，以后如果有机会还能再上谷歌节目的话，我们也可以在这个。呃，继续探讨这其他的话题
0: 。好的，得嘞，感谢今天的时间
1: 。谢谢,谢,谢谷歌。最后，在这个结束之前，祝这个谷歌的节目越办越好，听众越来越多。节目越多越好，
0: 还得仰仗这个各位大哥的支持啊，包括老周。好了，那就先这样，我们今天就先聊到这儿。太感谢你了，我们回头线下再接着聊啊。好嘞，我还有修车的问题，啊、可能还会再烦你。这<笑>眼瞅着这转向泵的事情，说不定就要变大了啊
1: 。没问题，没问题，这个随时这个随时交流。我这儿正好还有一个转向泵，呃，我修好了转向泵，就放在我这个货架上。回头回头这个可以给谷歌发点这个转向泵解体的这个照片啊、嗯。对于这个。